0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast de confinamiento. Hoy es sábado, 14 de marzo, y la situación de emergencia en la que vivimos requiere un pod de emergencia como este. Sobre el precio de Bitcoin, nada que comentar que no sepas ya. Solo diré a modo de timestamp uh, de este podcast que hace justo una semana Bitcoin estaba luchando con la resistencia de los 9.200 dólares que a la vez coincidía con la media móvil de 20 días. El pasado jueves 12 de marzo, antes de ayer, Bitcoin empezó a caer desde los 8.000 hasta tocar los 3.800 dólares en la madrugada de ayer, viernes 13 de marzo. Una caída del 51%. Hoy, sábado 14 de marzo, ya hemos recuperado un 43% y nos encontramos en un precio de Bitcoin de 5.500 dólares. No recordaba tantas notificaciones de alarmas de precio en mi móvil en un mismo día. ¿Queríamos vivir historia pre-halving? Pues aquí la tenemos, pero seguramente no la que esperábamos porque lo que estamos viviendo es una crisis vírica una pandemia que ha infectado a nuestra sociedad y sistema económico. Una gripe financiera de la cual nadie, ni China, parece haber encontrado todavía la cura. Este pod es para tomar un poco de perspectiva de lo que está pasando en los mercados, más allá de Bitcoin, y saber qué podemos hacer para proteger nuestras inversiones de esta incerteza. Pero antes, un momento para mis sponsors de emergencia. Sabemos que todo se ha paralizado y que solo farmacias y supermercados estarán funcionando estos días. Curioso ver también cómo los restaurantes eh, podrán seguir trabajando si envían la comida a domicilio. Y alguien que también podrá trabajar estos días es Amazon Prime, por ejemplo. Si te estás planteando comprar algo para estos días que vamos a estar encerrados en casa y la idea es consumir alguno de estos bitcoins que llevas acumulando, apilando satoshis la mejor manera que tienes para hacerlo en vez de pasar por toda la parte pesada de convertir esos bitcoins a euros y enviarte los euros a tu cuenta y luego comprar en Amazon es utilizar Bitrefill porque Bitrefill te permite vivir de cripto tienen tres productos la semana pasada eh, ¿qué digo la semana pasada hace apenas cuatro días cuando publiqué el pod con sergio os explicaba eh, sus productos lightning hace dos semanas os explicaba las ventajas que tiene recargar el móvil con bitrefill y hoy vuelvo a hacer énfasis en el tercer producto que seguramente es su producto estrella que son las tarjetas regalo ahora mismo con la situación que tenemos, cuenta que en España puedes comprar en tarjetas regalo del Corte Inglés que te permitirán comprar en sus supermercados y servicios online como Amazon que seguirá funcionando estos días. Échale un vistazo a lo que te puede ofrecer Bitrefill en esta situación de emergencia y sigue los links que encontrarás en la descripción o visita bitrefill.com y empieza a vivir con cripto. Conocéis a Bitter. Bitter es eh, mi sponsor más antiguo y además es la casa de cambio con la que yo acumulo Satoshis cada semana. Pues bien. He estado hablando con Rubén estos días eh, para preguntarle cómo estaba viviendo eh, la situación del coronavirus y de la caída de precio. Él me decía, es una locura, no habíamos recibido tanto volumen de compra como estos días. Bitter tiene la característica que te permite comprar Bitcoin, pero no vender. Es un sitio donde tú envías una transferencia bancaria SEPA y ellos a cambio te devuelven un, el importe de satoshis eh, que pertoque a esa cantidad de euros recibida, eh, por lo tanto es curioso ver todo el volumen que me decía Rubén que tenían era únicamente de compra, el mercado la gente ha reaccionado porque el usuario que utiliza Bitter suelen ser personas retail eh, pequeños compradores el usuario ha reaccionado y ha dejado a Bitter sin saldo fiat para seguir vendiendo Bitcoin se han quedado sin fiat sin euros en Kraken para seguir comprando como los bancos paralizan todas las transacciones el fin de semana hasta el lunes no se podrá volver a comprar échale un vistazo a su web y si no lo has utilizado nunca pruébalo porque vale mucho la pena entra en su web getbitter.com o sigue los links que encontrarás en la descripción pues bien como la esperanza está en las palabras de Jesús Pérez Sánchez, economista y fundador de Crypto Plaza, sin más, te dejo con el pod. Buenas noches, Jesús.
1: Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad es que en general, bueno, muy activo estos últimos días, bueno, por todo. Yo creo que son momentos históricos. Eh... Que lo estamos viviendo un poco en el día y bueno, pues la verdad es que intentando entender un poco todo y, y siguiendo la actualidad muy de cerca, la verdad es que estos momentos pues uno luego se... estoy seguro que nos acordaremos de ellos.
0: Nos acordaremos porque además la, le, leía un tuit que decía bueno, hoy, hoy hoy es viernes viernes y trece y, y leía un tuit esta mañana de alguien de habla inglesa que decía, ayer eh, envejecí cinco años en un día ¿no? eh, y es... Eh, me ha parecido como muy bueno el reflejo de la sensación, ¿no? De, eh, de estar totalmente conectado a mil frentes. Eh, no solo es eh, en pues en el caso que siempre me ocupa, que es Bitcoin. Ya no es solo Bitcoin, es eh, la, la actualidad en, en España pues es obviamente coronavirus y cada comunidad autónoma está tomando decisiones, medidas nunca vistas. Eh, ya no digo por nosotros que somos jóvenes, sino tampoco por nuestros padres. Y, y es una intensidad brutal que sí, como bien dices, sin duda, eh, lo recordaremos eh, tiempo y, y, lo, y lo podremos contar. Y, para, antes de saltar al, al tema que nos ocupa eh, y para alguien que nos esté escuchando y no sepa mucho de ti, déjame preguntarte, no sé si podrías explicar un poco cuál es tu background y, y, y cómo llegas a, a este mundo Bitcoin.
1: Muy bien, pues bueno, yo soy ingeniero informático... Eh... De, ...de formación, con lo cual la parte técnica, bueno, pues... ...de hecho he trabajado en consultoría durante 10 años... Eh, ...estuve haciendo cosas de metodologías ágiles al principio... ...pero siempre he tenido uh -huh. un punto muy financiero en mi, mi carrera... ...de hecho empecé la, la carrera antes de acabarla... ...pues ya estuve haciendo cosas de invertir en bolsa... Eh, ...en ese momento... Okay. Eh, ...hice mi tesina sobre... valoración eh, de modelos de opciones... ...que, que es un tema pues muy, muy financiero... ...y bueno, luego trabajé cuatro años en, en un banco... ...BVA en concreto... Y, y la verdad es que al final me he dedicado, eh, he tenido cursos de, en el IEB de, de trading cuantitativo Y bueno, siempre la verdad es que siempre me ha gustado mucho en general el tema de, de los mercados Porque me parecía un poco una forma de, de un juego, como se llama, estratégico de inteligencia Pues de, de entender un poco cómo se movían las finanzas Y okay. a Bitcoin llego porque después, bueno, hicimos una empresa, la vendimos Y después de eso nos convertimos, en, empezamos a invertir en startups primero generales y luego ya de, de Fintech y, y bueno, montamos Fintech Ventures y en ese fondo pues nos llegó una empresa justo en 2013 que era Coinfail, que era una empresa uh -huh. que, que hablaba de Bitcoin eh, y bueno, pues la verdad es que al final estudiándolo en ese momento, de hecho se constituyó fue la primera empresa que se constituyó con Bitcoins en el mundo pues la verdad es que en ese momento, bueno, pues decidimos invertir en la empresa eh, aunque es cierto que en ese momento pues quizá no teníamos conciencia de o de, de lo que iba a ser la, el cambio que suponía todo eso. Y en 2016 es cuando nos damos cuenta un poco, sobre todo con el fenómeno que nos impacta más directamente, que es en el tema de, de cómo invertir en startups, con el tema de las ICOs, que se convierte en, en un nuevo paradigma de, uh -huh. de invertir en, en empresas. Pues ahí ya sí que empezamos, a, o sea, nos profundizamos mucho, entendemos todo el movimiento y, bueno, a partir de ahí ya, pues... Eh seguimos muy de cerca todas las inversiones en el, todo lo que es la, el cambio de paradigma y bueno luego con las finanzas descentralizadas que es un poco el fintech de nueva generación pues seguimos un poco en, en nuestra especialización. Entonces bueno, así es como llegamos y, y bueno pues la verdad es que al final como también nos movió mucho fintech creo que esto realmente tiene mucho más de innovación que fintech hmm.
0: y, uh, mm, Me gusta porque eh, no has mencionado en ningún momento una de las cosas a las que, con las que más se te ve y más, más ruido generas, que además me encanta y soy muy envidioso de, de Madrid por, por ello, que es eh, Crypto Plaza.
1: Sí, bueno, es un proyecto que... Yo, una de las cosas que aprendimos un poco primero con la experiencia de trabajar en Google Campus durante dos años, que fui uno de los primeros eh, residentes, y luego de lo que han sido los ecosistemas de startups en general a nivel mundial, es que, a, aunque vivimos en un mundo muy físico, la parte, digo, muy digital, la parte física y los clústeres funcionan. Entonces, la verdad es que, al final, creo que... An, yo an, pensaba que hacía falta en Madrid un sitio donde pudiéramos trabajar un montón de empresas de cripto, porque, además, eh, hace un año, sobre todo, cuando empezamos, pues cripto era como algo eh, que tenía una narrativa, como si fuéramos muy negativa y decidimos impulsar un sitio pues, en Barrio Salamanca, uno de los mejores sitios de Madrid, y donde pudiéramos trabajar un montón de, de empresas de cripto allí. Y yo creo que la verdad es que la experiencia de estos cuatro meses es que, es que al final tener un grupo de o sea, estar ahí trabajando 100 personas eh, ahora mismo y más mucha gente que, que está conectada, creo que nos permite entender mucho mejor o avanzar todos mucho mejor. Y yo creo que por lo menos la experiencia de todos es que está siendo está siendo un foco de, de conocimiento, de compartir cosas y de tal, pues que está funcionando la verdad
0: <risa> envidia, envidia sana y perfecto pues con este, este un poco tu background ya sobre la mesa y supongo que también irán saliendo otras uh, cosas mientras vayamos hablando, eh, salto directamente al tema eh, te decía antes fuera de pod que, que realmente para los que estamos en o sea, para los que miramos el mercado desde la perspectiva de Bitcoin pues muchas veces nos quedamos eh, sin salir de, de las propias gráficas de Bitcoin, un poco cripto dominancias, eh, etcétera ¿no? Y o puedes mirar el oro por aquello de, de otro dinero duro etcétera, pero perdemos un poco de vista lo que son los mercados ¿no? entonces eh, he pensado que después de que Bitcoin seguramente eh, haya sido el, el peor activo eh, ayer, ¿no? el día de ayer eh, con creo que no sé si cerró con un 40% o cercano al 40% de, de caída pues eh, he querido un poco tomar perspectiva contigo de lo que está sucediendo en, en los mercados entonces así a pregunta general no sé si podrías explicarnos qué está pasando en los mercados desde un poco que empezó el brote del, del ya pandémico coronavirus sí.
1: Bueno, pues una de las cosas buenas y, yo creo que, y por las que yo creo que también esto va a ser un aprendizaje para todos es lo que es vivir un, una crisis financiera. Yo creo que a veces uno puede estudiar mucho o, o ver, ver mucha literatura, pero hasta que uno no está eh, invirtiendo en un momento de este tipo, yo creo que ese aprendizaje emocional también es importante. Porque al final de estos momentos... Eh, solemos ser muy, muy emocionales en general, tanto yo creo que hasta a nivel institucional también diría que sí eh, uh -huh. y realmente al final eh, sale un poco todo lo que es eh, como si dijéramos todo este comportamiento un poco de pánico y que explica por qué los mercados y, y eso nosotros que tenemos sistemas algorítmicos, se comportan diferente cuando baja un mercado de una crisis que cuando sube a veces pensamos que los mercados son como pseudo aleatorios, pero realmente al final eh, este tipo de comportamientos no es el primero. Entonces, bueno, pues yo creo que lo que ha pasado, eh, generalmente las crisis, eh, lo que son las crisis eh, financieras eh, son muy parecidas. A, o sea, se suelen repetir mucho los comportamientos. Eh, yo creo que en cuanto a mercado está siendo muy parecido a, a otras crisis. Quizá con algunos matices, pero muy parecido. Básicamente, generalmente suelen venir de momentos donde nadie se espera que algo caiga. O sea, en uh -huh. momentos eh, especialmente buenos y con como si queramos, con ninguna perspectiva así especialmente negativa, con volatilidad, con poca volatilidad generalmente. Y con mercados. Eh, y hay un cambio de chip que empieza a veces eh, algo fuerte, pero se acelera de una forma eh, espectacular. Y, y el problema es que en estos momentos, eh, en esos momentos todo el mundo corre a, a intentar como si dijéramos no perder más salir del mercado como pueda buscar liquidez a toda costa y uh -huh. yo creo sinceramente que parte de la caída de Bitcoin lo comentaba el otro día, creo que tiene que, que tiene impacto de lo que está pasando en los mercados o sea, que es muy, yo no creo que ahora mismo la gente que estaba en Bitcoin haya pensado que de repente Bitcoin no tiene valor de un día para otro creo que el entorno de, de búsqueda de liquidez ha hecho probablemente que a, a día de hoy, pese a que yo creo que en gran parte de Bitcoin tiene una propuesta que puede ser de alguna manera a largo plazo, refugio y valor, pero a día de hoy es uno de los sitios donde alguien que tenga una eh, necesidad de liquidez importante es de donde puede sacar ahora algo de liquidez. Con lo cual yo creo que eso eh, o sea, no, no es casual. Eh, mm. Creo que había un impacto fuente de mercados o a a, a cripto de alguna forma y lo que está pasando básicamente es que estamos en una de esas caídas probablemente más fuertes que, que hemos asistido, yo creo que comparado con la de Lehman tiene una serie de matices un poco importantes y es eh, que realmente están siendo eh, están siendo menos volátiles o sea, están siendo muy duras para abajo pero sin retrocesos o sea, están siendo tremendamente verticales eh, mm. por, porque otras veces yo creo que han sido también fuertes, pero no tan verticales. Eh, con lo cual es una volatilidad un poco diferente. Pero, pero como en todas las crisis, yo creo que estamos eh, en algún punto siempre eh, sobreestimando, o sea, yendo mucho más allá de lo que, de lo que probablemente tendríamos que el mercado tendría que, uh -huh. que tener en cuenta.
0: El... Uh este golpe que, que llevamos viendo ¿no? el ibex también está está hoy no sé la cifra bien bien pero está sobre los 6000 puntos y relativamente hace poco eh, estábamos a los en el 19 de febrero creo que lo he mirado hoy estábamos en los 10.000 por lo tanto es un otro 40% de caída eh, este estos golpes que estamos viendo en, en diferentes mercados, eh, ¿es realmente transversal? Todos ¿No hay ningún mercado que, que se salve?
1: Bueno, yo diría que estos son golpes sobre todo de eh, flujo a tipo de activos que no sufren en estos entornos. Entonces realmente al final estamos viendo flujo básicamente a divisas fuertes, eh, dólar básicamente y euro, básicamente uh -huh. para huir de, este, de esta caída brutal. Oro probablemente y cualquier tipo de activo que nos refugie, eh, eh, o sea, que de alguna manera nos, nos permita salir un poco de esta caída. O sea, nos permita de alguna manera intentar evitar esta caída. La, la, la realidad es que, y esto es uno de los aprendizajes un poco que, que uno tiene con el, con el otro año es que si uno no tiene una cartera preparada para estos en, en momentos, eh, es muy complicado luego ya evitar o sea, conseguir salir. Es decir, uh -huh. que esto viene más de una cartera donde ya tendrías oro, donde ya tendrías activos que son, como si dijéramos, eh, anti situaciones extremas. O luego uno es muy complicado que en estas caídas primero entienda la dimensión y luego sea capaz de salir en momentos donde a veces eh, los precios bajan tanto que, que uno no encuentra precios. De hecho, el otro día teníamos un sistema eh, uh -huh. y el Nasdaq no estaba dando precios ha habido momentos de los mercados ahora donde los donde no encontrábamos precios y eso que los mercados por toda la historia que tienen estos últimos 20 años ya han encontrado formas de pararlos y de y de no bajar hasta cero porque no sé si sabes que bueno, ha habido eh, crashes que han llegado cuando eran puramente los mercados empezaron a ser como si dijéramos eh, digitales y donde no había barreras pues eh, hubo momentos en los que los precios llegaban a bajar hasta porque la liquidez desaparecía totalmente y no había forma de encontrar un precio hasta abajo del todo entonces bueno ahora hay ciertos mecanismos que ayudan a que eso pase y tenga ciertos límites, de hecho los mercados americanos en futuros creo que solo podía caer un 5% antes de abrir y vamos a ir viendo caídas eh, pues con una cierta dentro de lo que ha sido tan vertical pero podría haber sido incluso mucho más vertical si no hubiera cierto tipo de mecanismos que lo evitan
0: eh, hablas del oro y, y obviamente en estos momentos pues se ha ido a mirar al oro por su por su valor refugio clásico y también se ha ido a ver cómo reaccionaba Bitcoin porque lleva colgada la etiqueta de, de valor refugio y, y bueno le falta testeo para ver si eso es así eh, El oro, eh, estoy mirando la gráfica ahora, lo veíamos el 24 de febrero eh, si no lo estoy viendo mal eh, llegó a 1.557 euros ¿vale? y ahora mismo lo estamos viendo pues casi 200, bueno de hecho hoy ha tocado los 200 euros menos, una bajada de, de que eso pues lo calculo rápidamente pero así en números gordos mmm, son, bueno es cercano a un 11% de, de caída es... Eh, ¿sigue siendo un, un, un valor refugio eh, con un 11%, un 11 de, de caída?
1: Claro, aquí aquí diferentes cosas porque, a ver, de, de, y hay que entender un poco la, la macro un poco de, de, en, en dos formas. Eh, por una parte el oro empezaba ya a ser, estamos viendo, llevamos eh, un poco de alguna manera un entorno de, de expansión cuantitativa y de un montón de, como que eso yo creo que esa, esa narrativa en Bitcoin yo creo que está muy, como si digamos, muy compartida, uh -huh. eh, donde ya empezaba la gente de alguna manera ante este tipo de entornos de... muy flexibles, donde al final no dejamos de, pues eso, de... de ir de alguna manera devaluando de, de alguna forma las divisas tradicionales, pues el oro ya empezaba a ser eh, algo que empezaba ya a subir un poco por, por, la... como si digamos, por, el... por el contexto que teníamos. Yo uh -huh. creo que ha sido refugio hasta, hasta hace nada, porque yo creo que la liquidez empezó a ir para allá y esto subió por eso pero yo creo que ante caídas del 40% estoy convencido que ya ha habido rebalancios de carteras eh, mm. o sea, quiero decirte aquí eh, en el momento en el que esto cae un 40% y tú estás en oro o estás en dólar, pues yo creo que lo normal es que haya mucha gente que ya en estos, a estos niveles haya vendido parte de esa posición para con el 40% de caída a tomar, no obstante yo el oro lo sigo viendo a largo plazo alcista. O sea creo decir, de hecho creo que al final si uno lo ve eh, en el entorno, o sea esta crisis al final no deja de ser, otro, no va, va, va a tener los Estados van a tener que gastar más todavía. O sea creo que, de, que va a profundizar un poco más en, en este entorno como si de de ayudas porque son necesarias ahora mismo. Entonces yo creo que eso fortalece al final también de alguna manera uh -huh. en activo entonces bueno pues yo creo que esta caída de ahora yo entiendo que es un poco o entiendo de alguna manera que puede ser un poco recogida o sea cambio de alguna manera de, de, de liquidez o sea de un sitio de, de, de inversión de un sitio a otro pero uh -huh.
0: pues eh, siguiendo con con el otro activo y no, no me quiero centrar mucho en bitcoin porque de hecho quiero, quiero que tratemos otras cosas pero eh Hablando un momento sobre Bitcoin, una de las cosas que, que, que me ha pasado por la cabeza estos días eh, es que todos est estos golpes que estamos viendo que ahora recibe Bitcoin, una de las posibles causas es que las famosas instituciones ya están dentro y las famosas instituciones eh, ante este tipo de movimientos y de crisis reaccionan y reaccionan eh, apretando clic y, y vaciando sus o cerrando sus posiciones, vendiendo, y pues independientemente de lo que... No son holders, ¿no? No son holders of last resort y, y que podría ser uno de los motivos. ¿Tú crees que, que una de las razones de esta caída es, eh, es estas instituciones que están dentro y se están saliendo?
1: A ver... A ver, yo, 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 yo diferencié dos cosas. Primero, bueno, el, el Bitcoin podría haber caído hasta mucho más. ¿eh? Eh, o sea, de alguna manera, si estuviéramos si en un mercado, yo no sé hasta dónde habría caído el Nasdaq o el, o el SP si no tuviera límite, si fuera como un activo como Bitcoin totalmente libre. O sea, que yo creo que esto demuestra, pese a que nos parezca que una caída de 40% es mucho, que por supuesto lo es, es que hay comprador eh, con gran volumen en momentos de caída fuerte. Porque no deja sí. de, de ser complicado parar un activo que no tiene a día de hoy ningún ningún mecanismo, como si dijéramos, establecido para pararlo en 5.000 y no haber sido hasta 1.000. Sí. Es decir, que yo creo que, de alguna manera, pues, y, y, y estoy convencido que en ese momento la fuerza de venta era fuerte. O sea, no... no, no no creo, que, no creo que fuera fácil parar un precio en ese nivel en estos momentos con, esta, con este pánico. Con lo cual yo creo que eso me hace pensar que hay que hay capital potente eh, en ciertos puntos para parar el precio. Vale, o sea, eso sería. Luego diría otra cosa que es que y, y yo creo que otro, otro de, de los mecanismos de defensa que hay en estos momentos es que hay, hay sistemas que ganan con la volatilidad. Hmm. Entonces hay mucha gente haciendo negocio con volatilidad. Nosotros, de hecho, los sistemas algorítmicos que tenemos eh, de hecho es una, es una, está dentro de nuestra cartera, que tenemos renta variable porque son sistemas especializados en ganar cuando hay volatilidad. Que sería un poco parecido en cripto a lo que puedes hacer de alguna manera con Uniswap. Uh -huh. No sé si habéis visto que en Uniswap realmente ha habido pools de TH DAI que han ganado una auténtica barbaridad ayer. Una auténtica barbaridad. Uh -huh. Porque son... Eh, estrategias que se benefician justo de, de esa volatilidad cuanta más volatilidad haya más el mercado sube y baja, más rentabilidad hay, entonces yo creo que deberíamos empezar a incorporar eh, estas estrategias a, a carteras de largo plazo, porque creo que estos productos de volatilidad son los que nos permiten cuando hay estas cosas ganar algo de dinero en estos entornos uh
0: -huh.
1: entonces yo creo que yo creo que el institucional o sea, el institucional el institucional de retail me parece complicado que haya, que haya entrado todavía porque eso yo creo que va a venir de la mano de los ETFs y de toda esa parte pero el institucional de hedge funds o el de family office o de Venture tipo, tipo Pantera o tipo todos estos yo creo que ahí ya estos sí que están jugando y con el scale y con alguna de estas mm. cosas yo creo que ahí ya sí que creo que empieza a haber eh, no quizá el institucional más masivo, pero sí el institucional más inteligente que yo creo que ya los mercados, tostay. yo creo que probablemente en ese punto de los 5.000, pues yo creo que están jugando a eso. Y a lo mejor en parte para acumular o en parte para ganar para ganar en cuanto a lo que decíamos por la actividad, para ganar en 5.000, vender en 7.000, o sea, haciendo un poco ese tipo de, de estrategias.
0: Sí, veíamos hoy en, en España, eh, quizá tú sabrás dar más información, hoy han, han prohibido las ventas en corto. ¿no? De, o sea, del operar en corto y tú lo has mencionado ahora ¿no? que Bitcoin no tiene ningún tipo de mecanismo de, de defensa por regulación ni por normas eh, aquí se puedes operar en corto hasta que te aburras, puedes eh, vender hasta que te aburras y sí que es verdad que habernos quedado, ahora más o menos estamos estabilizados en los eh, 5.000 dólares eh, no, no está nada mal
1: Sí de hecho, bueno, las la, la ventas en corto que a mí me parece un mecanismo que bueno, puede retrasar algo. Es verdad que, que lo que uno no entiende en los mercados es que al final el precio tiene un impacto en la empresa. O sea, puede parecer que las empresas viven fuera de lo que es eh, los mercados, pero no, no es de todo cierto. Entonces, es verdad, por ejemplo, popular, por ejemplo, que es un es un caso bastante reciente, el, el precio, o sea, la caída de precio tuvo un impacto también importante al final, como si digamos en, en, en en, des, en, ese, en esa evolución más rápida de, de al final la venta o la, la quiebra del, del banco. Entonces yo creo que claro, cuando vemos un precio caer, eh, el precio también impacta directamente en la empresa y, so, y puede ser también que sea un desencadenante de, de eso. Entonces bueno, pues yo creo en estos momentos donde, donde realmente los mercados se comportan de manera eh, irracional, pues bueno, ponen estas medidas, aunque yo creo que en general los cortos vienen vienen en los mercados en general para... Eh, para evitar burbujas o sea que, que juegan su papel también entonces uh -huh. bueno pues lo normal es que el mercado pueda hacer cortos porque la forma de alguna manera de corregir esas, esa, esas subidas a veces también que no tienen sentido uh -huh. pero bueno yo creo que esto va a defender un poco va, va a defender un poco los títulos de nuevo, o sea, por lo menos en el corto plazo va a defender un poco los títulos en España
0: Uh -huh. eh, hace no mucho, es uh, que realmente hace, no, hace nada, no sé ni si hace un mes, eh, hablábamos de la locura de um, un día de locura que tuvo Tesla en el, en, el, en el mercado. Creo que se llegó a acercar a los mil a dólares por acción, ¿no? Eh, luego me parece que anunciaron que eh, iban a, a sacar más a, a poner a la venta más acciones entonces se, se desinfló un poco eh, pero básicamente esto para decir que el sp500 en eh, los diferentes eh, mercados de acciones de empresas eh, tecnológicas y no eh, en Estados Unidos lleva me parece que desde poco después de la crisis de lehman en su vida non-stop ¿no? con, con algunas paraditas pero con un dibujo parabólico eh, ¿Cómo están esos mercados ahora, ahora mismo?
1: Bueno, a ver, eh, bueno, lo de Tesla es muy interesante y los cortos también tiene un, tiene un aprendizaje muy bueno. Pues no sé si has visto, o también nos creo que con BMW o con Porsche. Uh -huh. eh, cuando alguien apuesta mucho a cortos o hay una gran apuesta de cortos eh, contra un activo eh, y ya está como si digamos, eh, la posición tomada, eh, si, el, si el, el activo sube mucho, vas a tener la subida de ese activo, más luego otra subida de deshacer cortos. Porque deshacer uh -huh. cortos implica comprar. Uh -huh. Entonces eso quiere decir que muchas de las subidas que hay a veces, eh, en estos momentos donde se pone la gente corta, es por la subida y luego por la obligación a todo el mundo de cortos que hace de alguna manera eh, comprar a mercado todavía más, con lo cual voy a subir mucho más. Entonces, bueno, pues a veces este tipo de posiciones cortas donde ya echas a los de cortos eh, hacen que las subidas vayan más allá de lo que tendría que ir. O sea, que eso es interesante. Cuando hay, veas muchas posiciones cortas en algún tipo de activo o si, hay mucho, si hubiera mucha gente corta en, en Bitcoin, por ejemplo, eh, en algún momento, pues si hay una subida fuerte va a tener el doble la doble subida. Vale, o sea, eso es interesante es uh -huh. tenerlo. En cuanto a los mercados de... Eh, claro, el mercado el Nasdaq y en concreto bueno, el SP realmente llevaban yo creo que históricamente no había habido una subida tan larga en general en mercados eh, en toda la historia de, del SP eh, entonces realmente estábamos en un entorno pues muy propicio para que, que que volviera a haber una crisis porque las crisis al final pese a que los modelos tratan de decir que no son tan tan probables pasan cada año cada cierto tiempo, o sea, no, no pasa mucho tiempo. Los mercados suelen tener este tipo de correcciones y son más habituales de lo que de lo que pensamos. Entonces, uh -huh. bueno, pues estábamos ya, pese a que no teníamos ninguna noticia, pese a que no teníamos nada, yo creo que estábamos realmente muy expuestos a, a, a que eso pasara por, por toda la gran subida que llevamos. Y luego pasa otra cosa también, que los ETFs y la, y la inversión pasiva está haciendo que estos mercados, y que no hace más que subir, reciban inversión de manera, como si dijéramos, no dirigida por valor o no dirigida por, uh -huh. por valoraciones. Eh, toda esa gran inversión que hay en, en ETFs, que, que, que de todavía hoy, con el tema de los robo advisors, sigue subiendo, no deja de ser un flujo que todavía no ha dejado de, de como si dijéramos, de, de no incrementarse cada año, que va a, a unos índices muy determinados, que es el SP500 y, y el Nasdaq. Entonces, bueno, pues yo creo que... Y, y, eso es cuando, y esos valores no se invierte porque estén baratos o porque... sino porque están incluidos en un índice. Entonces yo creo que... Es cierto que yo creo que la tecnología ha dado mucho, pero yo creo que ahora mismo tenemos una, unos índices, yo diría que, que quizá con excesiva liquidez o excesiva inversión. Y yo creo que además si, si pensamos un poco en la revolución tecnológica que puede suponer para muchas empresas que ahora están en el top tipo Google, Facebook, Twitter, lo que puede suponer esta revolución un poco de, de descentralización, uh -huh. pues, desde luego, yo creo que, que, que puede ser un riesgo. Y no hay que olvidar que si repasamos desde el 2000 y repasamos las tecnologías que estuvieron liderando cada, cada década, pues tenemos a Cisco, a, a, a Microsoft, a, o sea, tenemos diferentes, a Windows... Eh, o sea, o sea, tenemos un montón de, de empresas que han ido, cada cierto tiempo se han ido eh, cambiando. O sea, las tecnologías no duran uh -huh. mucho. Entonces yo creo que no, estaría, no sería raro tampoco ver eh, un cambio de, de tecnológicas.
0: Ahora estaba mirando y de hecho, eh, si está bien el la gráfica que estoy viendo uh, no la había mirado hasta ahora y estamos en, en cifras de finales de la caída de finales de 2018 de, del SP500 o sea que sí que se ha notado no, no es un no, no es que la, lo que pasó ayer en Bitcoin pues básicamente la gráfica parece se parece la caída se parece bastante eh, la forma ¿eh? hablo y entonces entiendo que, que sí, que realmente es muy transversal. Y, y ya venimos escuchando, pues por todos estos motivos, ¿no? Lo que tú decías ahora, una excesiva liquidez que, que está como inflando estos valores. Eh, ya hay algunos que llevan vaticinando desde hace tiempo eh, que la recesión está cerca. Y mucha gente ponía en 2020, sin pensar en el coronavirus, que está recesión pues tocaría además es, hay elecciones americanas eh, diferentes indicadores marcaban que, que bueno que ella estaba cogiendo una aceleración una parábola que no que no era normal eh, ¿tú cómo ves esto de, de, la, de la recesión? Sé que es, es como otro tema aparte de, de lo que está pasando con el cisne negro del, del coronavirus, pero eh, ¿tú crees que estamos encaminados a, a una?
1: Yo creo que al final, de alguna manera, los ciclos económicos vienen a, a, a definir, como si dijéramos, momentos donde las empresas empiezan a ser menos rentables, donde empieza a haber más competencia, donde empiezan a tener eh, costes más altos, o sea eh, donde y unas ciertas sinergias, donde la gente gasta más, la gente se endeuda más, y cada cierto tiempo se corrigen esos. Vale, entonces, es curioso ver, por ejemplo, como, cuando, como habitualmente las crisis suelen coincidir con tasas de desempleo bajas. Eh, y justo al revés, cuando hay tasas de desempleo muy altas es cuando empiezan las recuperaciones, ¿Vale? Entonces, yo creo que de alguna manera vamos ajustando un poco toda esa parte. Yo creo que el problema que tienen las economías es que tienen muchas inercias. Entonces... Eh muchas inercias en el sentido de que si una empresa... Ahora, por ejemplo, el problema que tenemos ahora mismo es que podemos entrar en una inercia negativa financiera. Eh, empresas uh -huh. que echen a gente, esa gente consuma menos, eso hace que empresas tengan menos negocio, que vuelvan a echar a gente. Entonces, bueno, pues yo creo que esas son las inercias que quizá esta crisis sí que puede cambiar en algún punto. Sin... O sea, puede, puede cambiar. Es cierto que yo creo que hacía falta también una cierta... Había un montón de empresas, de alguna manera, que solo tenían sentido en un entorno de liquidez tan extrema y estábamos viendo muchas como tipo Uber que salía, tipo todas las que estábamos viendo que estaban financiando por el exceso de liquidez y que son empresas que a lo mejor en un entorno con un dinero más, más caro de, de, de alguna manera de conseguir, pues no, no serían tan no serían posibles incluso diría. Entonces yo creo que se, se junta un poco todo eso. Entonces yo creo que la, la el que tiene la cuestión aquí realmente, y claro, están tomando medidas que van a tener un impacto en sectores como es el del turismo, como es el del de, transporte, eh, que van a tener que de alguna manera, las empresas que andaban un poco justas van a tener que, que ingerir este tipo de entornos donde no tenían a lo mejor suficientemente margen. Entonces, ¿cuánto durará? Tampoco sabemos cuánto durará, pero creo que esto, creo que va a ser, yo creo que tal por todas las medidas que se están tomando, eh, va a tener un impacto importante. No sé si realmente nos salvará un cuadro de TV, si nos salvará medidas. Eh, extraordinarias que lo podría lo podría ser pero creo que esto puede, luego puede ser un, un, in, un inicio de inercia y que nos metan en una recesión eh, eh, durante los próximos el próximo año por lo menos entonces bueno pues yo creo que que sí que parece probable eh, aunque realmente te, eh, es justo yo creo que lo que se está decidiendo, o sea ahora mismo el mercado yo creo que ya está eh de alguna manera poniendo en los precios que va a haber una recesión porque mm. eh, al final estas caídas de alguna manera ponen en, pues, están poniendo están como sigamos haciendo ese escenario como es más probable yo todavía creo que tenemos que ver lo que pasa en los siguientes días si apareciera una vacuna apareciera o sea todavía puede haber cosas que realmente alivien un poco esta crisis y que no sea a lo mejor tan tan dura pero desde luego si esto se es si, imagínate si esto esta situación se mantiene tres o cuatro meses entraríamos en una, en una inercia de desempleo, de actividad económica, que haría que solo las empresas muy solventes y con mucho margen se mantuvieran.
0: Sí, vamos a ver. Creo que incluso con solo 15 días de, de parálisis total, creo que vamos a ver a muchas pequeñas empresas que cierren y, y la huella ya va, queramos o no, ahora mismo ya, ya va a dejar una huella importante en la, la economía, así lo Así lo creo. Eh, hablabas de quantitative easing eh, y ayer lo mencionábamos en el directo. Parece que los estados han decidido arreglar la... Han decidido curar una pandemia eh, de un virus con, con billete, con la, con la máquina de imprimir. Eh, ¿Tú cómo ves todo esto?
1: Bueno, aquí hay, hay, hay cosas interesantes en toda esta parte de eh, que hablamos y es eh, por una parte vamos a tener como si dijéramos una, una, una gran caída. Que primero hay que ver cuánto, una, una cosa que es interesante es ver cuánto duran estas cosas. Eh, uh -huh. Vale, que, que es importante tenerlo en cuenta para que, que todos tengamos un poquito un escenario de qué suele pasar en este tipo de, de entornos. Vale, uh -huh. y hay que, hay que decidir que, que primero que estas grandes bajadas son muy. Eh, potentes, pero que estas correcciones suelen tener también subidas fuertes en los próximos meses o sea, para que os es hagáis una idea, las correcciones de más de un 13% generalmente en cuatro meses suelen recuperarse en los siguientes cuatro meses o sea que vamos a tener una una, una subida probablemente fuerte de esta corrección fuerte ¿vale? pero si estamos en un entorno bajista de recesión esto va a durar dos años ¿vale? para que tengamos un poco una idea de lo que suelen durar estos mercados eh, bajistas ¿vale? Entonces, eh, dicho esto, eh, lo normal será que, y esto es lo que suelen intentar todos los gobiernos, es que esto dure lo menos posible, ¿vale? Y esto eh, lo van a intentar hacer, evidentemente, con, con medidas que en lo posible deberían ser inteligentes para, para salvar, o sea, para, de alguna manera, hacer eficiente este esfuerzo en las empresas que, que tengan sentido eh, o las que realmente vayan a... A, a largo plazo como si queramos a, a mantenerse entonces yo creo que esto lo que va a hacer básicamente es que de largo plazo lo que vamos a ver es otro inye otra inyección más de fiat potente a, a todo el sistema financiero eh, que veremos luego cómo se distribuye hmm.
0: eh... esa es eh. otra otra que, que también se, se habla ¿no? ahora en, en, en espacio más propiamente Crypto Twitter, por Espacio Cripto, que es eh, todo este dinero, o sea, si ahora mismo tú estás vendiendo tus Bitcoin lo estás vendiendo por un dólar más barato que el que existía ayer porque se está, se, se está imprimiendo ¿no? a, ahora mismo y, eh, y que luego este, este dólar, esta inundación que, que vamos a tener de, de todo tipo de divisas fiduciarias eh, va a buscar... Otros sitios, porque a la que la, el, la divisa eh, no sea lo que más seguridad te dé y la gente empiece a buscar rentabilidad en otros sitios, pues obviamente se va a redistribuir, lo que tú mismo estabas diciendo. Entonces, eso, pues. Eh, Puede ser que de golpe acabamos viendo eh, los sueños de un Bitcoin por encima de 20.000, pues que lo veamos, igual que eh, el oro por encima de 2.000, ¿no? eh, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que será, que será así? Claro. ¿Que, que, claro, que veremos subidas hacer... de todo?
1: Claro, lo importante es entender primero cómo se hace el cuatidad de tibis, ¿sí? porque no porque muchas veces mm -hmm. todo el mundo habla de que esto se está que se está imprimiendo mucho más dinero, fiat y un montón de cosas, pero lo cierto es que muchas veces no es tanto así. Eh, vale. hay, hay que entender un poco cuál es la base monetaria. Hay un, un, un podcast muy muy bueno que es de Money Voices, que te habla justo sí. de las de, de la base Con monetaria. Fernando. Sí, uh -huh. justo. Entonces yo creo que de hecho, Estados Unidos, pese a que todos hablamos muchas veces de, de que se imprime mucho más Fiat y demás, estaba en los últimos años realmente re de, como sea, reduciendo ese tipo de base monetaria. Con lo cual lo que hay uh -huh. que ver un poco es primero cómo se. O sea, qué medidas se toman y entender. Eh en qué punto se están tomando como base monetaria o en qué punto a lo mejor va a haber entidades financieras que están asumiendo ese, ese crédito y a lo mejor pueden caer porque también puede ser que, que más que base monetaria pues sea de alguna manera apalancamiento financiero en ciertas entidades, ¿vale? Entonces ahora, habrá que ver primero cómo se produce esa... Yo creo que va a ser... Yo creo que veremos probablemente y eso lo hemos viendo creo que las medidas que se van a tomar probablemente vayan en esa línea y si van en esa línea pues yo creo que lo que lo que hay que lo que vamos a ver probablemente es que los activos más hard de, de alguna manera van a tener que van a tener que verse como si dijéramos eh, favorecidos aunque no hay, no hay que olvidar que, que estamos en entornos de interés tipo cero o sea que podemos estar en, una, en un entorno de como Japón o sea, y, o sea una de las cosas que se discute mucho un poco es si realmente vamos a ver infracción en algún momento o esto se puede estirar o sea, ¿cuánto se puede estirar todo este eh, uh -huh. entorno de tipos bajos, dinero imprimiendo? Que es una de las cosas que, que ya muchos venían pensando que no se podía estirar tanto, pero que estamos viendo que se puede llegar a estirar muchísimo.
0: ¿Cuánto eh, lleva Japón?
1: Claro, lleva muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, claro, solo. Eh, está claro que solo, no Solo tener...
0: una, una, una cosa, eh, para, para quien nos escuche, muchísimo tiempo eh, son más de 10 años.
1: Sí, sí, a lo mejor yo no son 20 o 30 años lo que lleva ya de...
0: Sí, a mí me suena muy que... que... uh
1: -huh. Sí, pero es verdad que el mercado ya está subiendo. Pero claro, esto en algún momento, de alguna manera, eh, lo vamos a ver en inflación de activos. Porque también hay otra cosa que es cierta es que la inflación a veces la medimos de una forma un poco tramposa. Eh, y, y sí que hemos visto, por ejemplo, como el inmobiliario sí que ha subido durante toda esta década. Porque al final lo que son activos pura puramente hard son muy complicados realmente de... Pero bueno, es verdad que, que la inflación, tal y como la entendemos, eh, está muy por debajo de lo que pensábamos que iban a generar esta inflación. Entonces, bueno, o sea que yo creo que estamos dentro de ese proceso, estamos ya muy, muy. O sea, los tipos ya están a cero, tendría que pasar a negativos. O sea, tampoco tenemos tanto margen como teníamos hace, hace un tiempo. Entonces, sí. bueno, yo creo que yo creo que el entorno de alguna manera va a. O sea, el entorno tanto político como económico va a generar probablemente después de esta crisis pues, un entorno muy favorable de alguna manera a tomar estas medidas pues, para que no entremos en una dinámica económica eh, como seamos destructiva uh -huh. pero creo que esto a largo plazo sigue, yo creo que al final de alguna manera pone más en valor Bitcoin y el oro y los activos como seamos eh, que son más complicados de o sea que, que realmente son Escasos. escasos efectivamente entonces bueno pues yo creo que uh -huh. esto de largo plazo desde luego eh, es desde luego eh, no, no en el corto pero sí en el medio plazo desde luego eh, nos tiene que nos tiene de alguna manera que poner sobre aviso sobre lo que puede pasar en activos de escasos
0: eh, quiero tengo otro grupo de preguntas que te quiero hacer por lo tanto, voy a hacerte la, la última pregunta de la parte más... Uh, ¿Cómo está afectando esta, esta crisis y crisis financiera en general? ¿Qué me estoy dejando de preguntarte?
1: Pues yo creo que de... Bueno, yo, yo una de las cosas que, me, que hemos hablado ha sido el impacto de los mercados en Bitcoin, que yo creo que eso muchas veces la gente de... no, no entiende la conexión que hay eh, en esa parte. Uh -huh. y, y yo diría que la pregunta... Eh, que tendríamos que hacernos ahora también eh, es si nos hemos pasado de frenada. ¿En cuanto a qué? En cuanto a caídas.
0: Que hemos caído de más.
1: Sí. O sea, tú... Eh, ¿Qué sensación tienes? ¿Que hemos caído de más? ¿O que hemos caído lo que teníamos que caer? O...
0: Eh... A mí... Me... Mi entorno me ha preguntado mucho... Eh si sí, sí va a volver a bajar porque tengo un entorno que cree muy poco en esto y entonces eh, eh, ah, ni que Bitcoin llegase a mil eh, comprarían, o sea, me volverían a preguntar ¿pero va a bajar más? y entonces yo he hecho esta, la siguiente reflexión yo creo que la, la psicosis que estamos viviendo, esto es algo que en, que en lo que decíamos al principio no, 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 no hemos vivido y ha sido todo muy progresivo eh, China hemos visto cómo se ha tenido que paralizar la, la bolsa hace dos meses y, y lo veíamos de, con tanta distancia que nos hacía gracia ¿no? eh, esto está pasando ahora mismo aquí y parece como esto va del, del este al oeste y obviamente el, el, el corazón financiero de, el pulmón financiero de Occidente es Estados Unidos y a mí para mí aún tiene que infectarse Estados Unidos o sea, Estados Unidos no ha vivido lo de Italia. En España le hemos visto las orejas al lobo. Pero tampoco hemos llegado a vivir porque recién estamos empezando a cerrar territorios. Y me da la sensación que la psicosis... Los americanos eh, partimos de la base de que muchos de, muchos de ellos, yo que he vivido allí, eh, no, no, no conocen de geografía más allá de su estado. ¿Vale? No, no te sabrían dibujar ni, ni, la, ni el, la forma de su país eh, ¿qué quiero decir con esto? que a lo mejor la psicosis se puede extremar mucho y la, la, la locura, la percepción de, de, de apocalipsis eh, a lo mejor quizá no la hemos visto en Estados Unidos entonces quizá yo el único miedo a nivel precio que tengo con, con Bitcoin que es básicamente lo que, lo que miro es que aún falte una última oleada de Occidente de donde hay mucho dinero que es en Estados Unidos
1: Sí total, totalmente de acuerdo, yo creo que tenemos que ver un poco el impacto que tiene Estados Unidos sobre todo, aunque yo creo que en el mercado ya están descontando algo por ahí yo creo, pero yo creo que estamos ya mi sensación es que cuando estamos en entornos ya tan 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 eh, ¿cómo se llamamos? tan de pánico, tan en las noticias uh -huh. eh, solemos, estar, solemos estar sobre reaccionando y, y he vivido tantos momentos donde parecía que se acababa el, el capitalismo, como el Lehman, o sea, eh, la, la experiencia que tengo en general es que los peores momentos, los momentos donde hay tanta tanto pánico, es, eh, al, final, al, cabo, el, al final el mundo no se acaba, y, y uno cuando lo ve luego con perspectiva, eh, dice, joder, que claro estaba, si... si era una oportunidad clara ¿sabes? Sí. o, o nos sé, habíamos pasado de, de frenada o, eh, pero, en momento, pero en el momento es muy complicado verlo. Entonces, bueno, no es, no, también es verdad que es muy complicado saber dónde acaba todo esto. Es verdad que hemos sido mucho más rápido que otras veces. Las mm. o sea, calles que son, son mucho más verticales. Es verdad que también todavía estamos un poco sobrecogidos un poco con todo lo que está pasando. Eh, mm. Pero yo creo que y, y pese a que yo creo que es bueno que estemos... Yo creo que lo bueno que tiene el pánico es que tomamos medidas. O sea, yo creo que aquí, o sea, creo que el pánico también tiene su función y en casos de estos yo creo que nos viene bien eh, tomar conciencia de lo importante que es toda esta parte y, y para salvar vidas y para, para que no se descontrole un poco la situación. Pero, pero creo que, que económicamente no va a ser tan... O sea, que estamos quizá a lo mejor... Eh, estando demasiado, o sea, sobre reaccionando, ¿no? eh, uh -huh. es mi sensación, yo quiero pensar que, que estamos sobre reaccionando ahora mismo, que a lo mejor le queda algo más de caída, pero que no estamos muy lejos de, o sea, que estamos por, por el pánico que percibo y por todo eso, yo creo que bueno, pues, que estamos en entornos ya donde donde parte sea, o sea, parte de la caída ya la hemos. Hecho, uh -huh. parte.
0: Creo que a muchos de, de los que nos uh, vayan a escuchar les va a gustar esto que has, que has dicho.
1: Sí, o sea que una de las cosas que diría también es que como uno, el timing es tan complicado, es muy interesante eh, tomar posiciones o, o, o hacer una estrategia como si fuéramos de, de rebalanceo en general. Yo, yo es lo que sigo generalmente con, o sea que, que vayamos de alguna manera, imagínate si tuviéramos en este momento un 50% en en cash y un 50% en bolsa, ya la bolsa nos hubiera ha bajado hasta un 25 y tiramos en casa en un 75 por todo lo que baja la bolsa, lo que tenemos que hacer es continuamente rebalancear cuando esto cae, o sea, no, no tratar de predecir cuándo se ha, ha caído de todo, pero ir tratando entonces realmente, si uno ha conseguido evitar eh, la caída o, 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 o ha tenido una cartera compensada, debería tener mucho menos bolsa de lo que tenía y mucho más oro y dólares de los que tenía, o sea, en cuanto a porcentaje, y debería volver a compensarlo. O sea, que, que este es el momento ahora mismo, realmente desde un punto de vista de estrategia, de comprar mercados y de vender eh, dólar y oro. O sea, esto es lo que deberíamos hacer en este momento, aunque nos parezca que para compensar un poco nuestra cartera y volver a tener 50-50. Uh -huh. Y luego, si baja más, habría que volver a hacerlo de nuevo.
0: Uh -huh. es eh, llevar un, un balanceo de las carteras a nivel global no solo un portfolio de las criptos, sino a nivel pues con todos tus activos y con toda tu liquidez es, eh, es una cosa interesante eh, a veces eh, miramos cripto de, desde demasiado cerca y, y no vemos el bosque ¿no? eh, que es eh, todo lo demás eh, perfecto, pues la, la otra parte que quería tratar contigo es eh, Bueno, de hecho la, la idea me la, me la has dado tú porque ha sido una conversación que hemos tenido esta tarde y eh, y básicamente es preguntarte qué podemos hacer ahora en, en esta situación de, de crisis. La gente, eh, has dado una pincelada ahora ¿no? con esto del, del rebalanceo, pero no sé si tendrías algunos consejos eh, en general eh, para la gente.
1: Sí. Bueno, eh, la, la primera recomendación y yo creo que esta crisis eh, eh, estas crisis siempre al final de alguna manera te hacen ser consciente de ello, es entender eh, si estabas invirtiendo cómo de diversificar hasta tu cartera Es uh -huh. decir, si todo lo que tenías ha caído eh, entonces no tenías diversificación y, y esto solo lo ves en estos momentos o sea, eh, uh -huh. Es muy complicado, a veces uno me piensa, no, tengo acciones, tengo también eh, de diferentes empresas, de diferentes mercados, tengo también bonos, tengo también eh, inmobiliario. Bueno, lo que hay que ver en estos momentos eh, es realmente qué ha soportado tu. Eh, o sea, cómo diversificada está tu cartera en estos momentos, porque lo importante, sobre todo cuando llegan, que nunca vas a saber cuándo, es estar tener una cartera suficiente con, con algún tipo de. De activos, lo posible descorrelacionados para que algunos te salven. ¿Vale? Porque uh -huh. esto solo te puede salvar estar preparado. Entonces, bueno, ahí eh, la primera recomendación es que, que hagas un poco de reflexión un poco de lo que tenías en cartera y ideas exactamente. Por ejemplo, si fuéramos a cripto, yo ahora, ahora, por ejemplo, en cripto me gusta siempre tener algo de cash y algo de Bitcoin. Por ejemplo. Uh -huh. Si no tienes nada de Bitcoin eh, en una caída muy fuerte, no tienes. Eh, algo que de alguna manera te ha salvado para poder comprar en estos momentos de caída. Uh -huh. Entonces creo que uno, uno tiene que tener siempre, en una cartera tiene que tener siempre eh, diversificación. Y luego también, otra cosa que pasa muchas veces cuando las cosas suben mucho, es que uno de repente, por ejemplo, cuando Bitcoin subió mucho, está sobreexpuesto muchas veces a, a ese activo. Y en esos uh -huh. momentos de... Probablemente mucha gente, lo digo para que... es habitual, o sea, El último creo que fue creo que publicamos un vídeo en diciembre y en enero, ha sido de los meses con más inversión en renta variable de los últimos cuatro tres años o cuatro años. Uh -huh. O sea, eh, porque al ir bien, la gente todavía se expone más, encima el que ha invertido tiene más, y lo que no se da cuenta uno es de que en esos momentos tiene que justo, eh, de alguna manera, bajar un poco su exposición, ¿vale? Aunque vaya todo fenomenal. Entonces yo creo uh -huh. que esa es el primer, el primer, la primera recomendación para para de inversión entonces bueno, cosas que sean fuertes pues te diría dólar oro, eh, bonos a corto plazo, por ejemplo oro, uh -huh. o por ejemplo estrategias de retorno absoluto, por ejemplo hay una cosa muy interesante que podemos hacer en en, en los criptoactivos es tener por ejemplo inversiones, por ejemplo, que se beneficien de, de la volatilidad por ejemplo, tener algo de inversión en por ejemplo en pools de Uniswap sería una uh -huh. forma de tener ese, esos, esos ingresos adicionales eh, solo por la volatilidad. No sé si, si veis la gráfica de Uniswap en el pool de TH DAI. Creo que uh -huh. ha transaccionado 32 millones en las últimas 24 horas. O 33 millones. En un pool que tenía 3. Como sabéis, no de sabéis que gana un 0,3% de todo el volumen tradeado. Uh -huh. Eso quiere decir que habrá ganado más de un 2%... Eh, Solo el otro día. Vale. Pero también estamos viendo pues, esos tipos de interés, préstamos, estamos viendo un montón de cosas que te pueden, de alguna manera, dar una... Pero, digamos, sobre todo, si tienes estrategias, nosotros, por ejemplo, en mercados, tenemos estrategias de, de retorno absoluto que, te, que tienen esa volatilidad. Entonces, esa sería uh -huh. la, la primera recomendación que haría. Y luego entender los tipos de activos que tienes. Y yo creo que eso es una... o sea Porque uno a veces no, no entiende los diferentes tipos de activos y cómo están descorrelacionados una, una cosa sería decir cash otra cosa sería tener acciones, startups eh, bonos o, o deuda de empresa, real estate bueno, tener un poquito de todo viene bien porque yo creo que también eso ayuda esa sería la primera recomendación luego en cuanto al timing, diría o sea, saber un poquito que nos podemos o sea, dónde creo que es importante entender más o menos la estadística general vale entonces la estadística general dice que las recesiones duran dos años más o menos, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta un poco hay que tener en cuenta también que las correcciones, pues suelen durar un tiempo y que suelen ir desde la, la más gorda suele tener, pues eh, se empieza a ver una corrección en torno al 15 o el 20 ya se, se habla de una corrección fuerte, un mercado bajista, pero pueden ir hasta correcciones del 50 o el 60 en mercados. Uh -huh. Bueno, es bueno también tener un poco esa, un poco es, es, esos rangos para saber un poco cuándo está más cerca de una de un, un suelo o, o no.
0: ¿vale? ¿Dónde se está? Uh
1: -huh. claro, entonces yo creo que hay que ver por ejemplo, cuando eh, los primeros días de caída que teníamos un 20% de mercados, pues no estábamos todavía, ahora creo que tenemos en el Eurostock un 40, pues ya vamos estando un poco más cerca de, ese, de esa estadística general eh, de suelos ¿vale? uh -huh. Luego, la, la siguiente recomendación sería rebalancear, yo creo que eso es importantísimo, es decir eh y yo creo que con Bitcoin, yo lo explico muchas veces, yo creo que es una buena estrategia. Si tenemos, imagínate, 50% de Bitcoin y 50% de, de dólar, por poner un ejemplo, uh -huh. si el Bitcoin sube al doble, eh, pues vamos a tener mucho Bitcoin y, y, con respecto al dólar. Y uh -huh. en esos momentos sería bueno vender Bitcoin y, y comprar dólar. Y al revés, si el Bitcoin se cae, tendríamos que tirar de esa reserva de dólares para comprar Bitcoin. De tal manera que en el peor de los casos, si Bitcoin bajara mucho, siempre tendríamos dólares, dólares para comprar todos los bitcoins posibles. Uh -huh. Es decir, eh, y esa volatilidad al final nos vendría bien. Uh -huh. Porque compraríamos muy abajo y venderíamos muy arriba. Entonces, bueno, hay diferentes formas de, de balanceo. Generalmente se dice que cuando en tu cartera, si hayas puesto un 50-50, pues tienes más de un 5% pues tienes un 55 o un 60, ahí deberías rebalancear
0: de vale, es un poco... vale. Ese, te iba a hacer la pregunta exactamente esta eh, que es eh, si hay, hay unos timings eh, eh, pues no, esto lo tienes que mirar cada semana e ir rebalanceando, no es, sería un porcentual, tocados darles esos márgenes del 5 del 10% para como una alerta de quizás deba rebalancear.
1: Sí, hay, hay gente que lo hace por tiempo ¿Sabes? Porque lo bueno que tiene... Cada uno tiene sus trade-offs, ¿vale? El, de, el que, Lo bueno de, de, por tiempo es que cuando tú rebalanceas y cada, rebalanceas cada un 5, cada un 10, de alguna manera lo mejor de rebalancear sería oye, yo hasta que no baje Bitcoin un 50 o ciento no compro porque de esa manera compras más. Entonces, uh -huh. a veces por tiempo te permite en caídas muy rápidas esperar a rebalancear hasta abajo del todo, aunque es complicado. Entonces tiene esa ventaja eh, los, que, los que quieren creen que por tiempo es mejor. Pero es verdad que cada 5 o un 10% te permite de alguna manera aprovechar mucho mejor la volatilidad. Porque cada vez que sube un 10 o un 20 para arriba o para abajo, estamos comprando y vendiendo y todas esas operaciones vamos ganando esa volatilidad. O sea que, bueno, depende un poquito... Yo creo que lo que intentas intentar es, es que la volatilidad, o sea, la volatilidad vaya a tu favor. No sé si explico. Uh -huh. Es decir, uh -huh. si, si rebalanceamos... Eh, y Bitcoin estu estuviera haciendo todos los días de 10.000 a 5.000, estaríamos ganando dinero eh, por, ese, por, esa, por esa volatilidad. Porque uh -huh. estaríamos vendiendo 10.000, comprando 5.000, vendiendo 10.000, comprando a 5.000. Entonces, cuando la volatilidad está a nuestro favor, pues eh, es una cosa muy interesante. Es verdad que, por ejemplo, si Bitcoin se va a máximos y no tiene volatilidad, pues nos hemos ido solo con el 50%, no con el uh -huh. 100%. Pero creo que a largo plazo, en general, los mercados suelen, estar, suelen tener mucha volatilidad. Con lo cual, creo que ganar cuando hay volatilidad, creo que en general es, es algo interesante. Y yo creo que la forma de hacerlo es rebalanceando.
0: En el caso de, de hacerlo así como dices, eh, con un porcentual, en un día como ayer, debes tomar acción en diferentes momentos del día.
1: Claro, pues depende, claro, si lo, haces, si lo haces por 5 o el 10%, pero, claro, imagínate que estamos, eh, estaba prácticamente Bitcoin a 9.000, ¿no? Eh, mm. Imagínate que tuviéramos viéramos 9.000, un Bitcoin, y tuviéramos 9.000 dólares, ¿no? Pues en el momento mm. que baja a 5.000, estamos comprando con los 9.000 esos, compramos un Bitcoin. Eh, mm. Podríamos con esos 9.000, imagínate que compráramos una parte, y luego si vuelve a subir a 9.000, ahí tendríamos que venderlo otra vez. Eh, entonces, es muy rentable. Depende de cómo quieras, cuanto más esperes, más margen tienes, de alguna manera, porque vas a comprar más abajo, pero si no llega a bajar abajo, eh, haces más. O sea, si tuviéramos una volatilidad, imagínate, del 10% continua durante mucho tiempo pero no llega a bajar nunca hasta abajo, pues el, 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 el rebalancear cada menos plazo pues te da un poquito más de... Te da, como si queramos, Aprovechas ese tramo. Entonces ahí depende un poquito de cómo creas tú que, que va a ser el mercado. Yo ahora mismo eh, balancería casi casi un 10 o algo así para intentar aprovechar un poquito más los... Porque creo que Bitcoin un 5 es un... Demasiado bito, poco. Demasiado poco. De cada más. Pero yo creo que deberíamos intentar tener la volatilidad a nuestro favor. Por eso creo que tener siempre un poquito de cash y un poquito de Bitcoin y, y no pensar sino únicamente además lo bueno es no pensar en estos momentos porque como pienses eh, bueno. probablemente tiendas a hacerlo mal eh, porque uno cuando suele comprar Bitcoin es cuando le, lo ve siempre si vemos un poquito eh, la gente siempre dice no, es que todo el mundo ha, ha perdido con Bitcoin y, y uno se da cuenta de, de la gente que dice eso te das cuenta que es que bueno, toda la gente entra siempre cuando estamos en máximos totalmente o sea, <ríe> eh, que no es lo que deberíamos hacer. Eh, y claro, pues decía, no, hay muchísima gente... Tuvimos la conciencia un poco de que todo el mundo estaba perdiendo, ¿no te acuerdas? Un poco después de los máximos de 19.000. Y uh -huh. cuando estábamos en 13.000, incluso la gente decía que había perdido. Y, y el tiempo que estuvimos de 13.000 a 19.000 no fue tanto tiempo. Y sin embargo, estuvimos cinco años por debajo de... O por los últimos, años, los últimos tres años por debajo de, de 13.000. Entonces yo creo uh -huh. que es porque precisamente yo creo que se producen esas justo... Esas compras... Y, y yo creo que todo el mundo se anima. Eh, de hecho, en la última etapa, por ejemplo, yo creo que las compras han venido cuando, cuando esta, etapa, esta etapa bajista, como se empezó el mercado a subir con 7.000 o 8.000. Ahí es cuando uh -huh. se empezó a gente a animar o cuando hay 10.000 o 12.000, porque parece como que no puede perderse. Y sin embargo, cuando empieza a bajar, veíamos entre 3.000 o 4.000 muy poquita gente comprando.
0: Es el cambio de, de sentimiento, ¿no? Eh, cómo se torna todo de extremadamente alcista a una depresión. Eh, yo lo veo con, con ciertas personas de mi entorno que pasan de querer comprar, de no tener Bitcoin, a querer exponerse con un Bitcoin entero, ¿no? Eh, sin saber ni cómo funciona. Eh, cuando está a 9.000 o cerca de 10.000, de golpe... Eh, Hablar con ellos yo ayer y decir hey Quizá es buen momento para ir tomando posiciones. Sin, loc sin locuras, pero poco a poco. Y, de y ellos decirme ¡No, no! Me espero a que baje más. Entonces, es, es ese, ese cambio de sentimiento de si sube quiero comprar y si baja no lo quiero es un poco lo que tú estás diciendo ahora, ¿no? es la, la Debe ser algo relacionado con, con el ser humano y, y antropología humana de cómo nos comportamos porque... Sí es, es, es como reaccionamos o sea, el fear of missing out y luego el, el food ¿no? es,
1: es... Pero, pero es que además pasa en mercados y pasa en bitcoin, es que solo hay que ver en 3.000 quién quería comprar bitcoin cuando estábamos, en, acuérdate, después de un año bajista muy poquito de interés y luego los medios no ayudan tampoco mucho y cuando vemos de repente las portadas a 18.000 bitcoin 18 o, o pasando el 10.000 eh, todo el mundo de repente empieza a preguntarte de nuevo y se interesa entonces yo creo que hay que intentar evitar precisamente invertir de esa forma porque nosotros tenemos incluso el fondo este algorítmico y vemos que la gente incluso un fondo que ha ganado durante dos años pierde dinero y es porque ¿Por se mete justo siempre cuando el fondo está haciendo máximos y sale justo cuando el fondo tiene los... un periodo en que lo hace mal entonces ¿Mm. hay que intentar evitar eso y eso si no tiene uno reglas o estrategias eh, muy complicado no al final, luego también hay que pensar las cosas cuando bajan, generalmente tampoco es una buena cosa comprarlas. Y, o sea, esto también tiene un, un punto importante, también, porque hay que hacer un pequeño matiz, ¿vale? Uh -huh. es, eh, en cosas como si dijéramos, donde tenemos claro a largo plazo que tienen valor, tenemos que hacer esas estrategias, ¿vale? O sea, cuando, por ejemplo, las bolsas, ¿no? Todos sabemos que la, la economía se va a recuperar o no se va a recuperar. Y eso, cuando baja algo mucho deberíamos comprar en ese momento y cuando sube mucho, porque sabemos que la economía nunca va a desaparecer en un país. O sea, ahora, cuidado con las empresas, por ejemplo, que son un net de, por ejemplo, un blockbuster, o que son hmm. empresas que están bajando porque porque es que el negocio no tiene sentido. O las empresas que están subiendo porque realmente hay mucho, tiene un futuro por delante muy potente. Entonces, en ese caso, eh, la, la estrategia es totalmente diferente tenemos que comprar en máximos y tenemos que vender en mínimos. Pero, pero bueno, hay que, con eso, con ese matiz, es decir, eh, de no dejarnos llevar eh, por máximo. Sea, no, no, no entrar en las modas o no entrar en las estas cuando. O sea, ir un poquito uh -huh. a, a, a contrapoliente. Y luego, por otra parte, entendiendo que, que hay empresas que nunca van a recuperar. Y otras que son ideas que van a ir siempre... Para, o sea, que son ideas muy buenas. Yo por eso Bitcoin de largo plazo tampoco me asusta comprar en máximos eh, porque creo que es algo de largo plazo que va a tener futuro. Pero es verdad que, que cuando... Que desde un punto de vista de timing es mejor hacerlo cuando hay, cuando hay correcciones. Eh, mm. ¿Vale? pero tampoco me asusto si tuviera que comprar a 15.000 porque yo creo que esto puede llegar mucho más allá. O sea, tengo esa idea. Pero es verdad que desde el punto de vista del timing, pues hay que aprovechar justo los momentos donde la gente no cree en ello.
0: Perfecto. Lo eh, hemos sacado partido a, sí. al rebalanceo, ¿eh? Eh, No sé si, si tienes más recomendaciones. Sí. Sí.
1: Y luego la última sería también, hay una cosa interesante que es eh, nunca comprar lo que está de moda al año. Eh, o sea, los activos suelen variar. Entonces, eh, solemos, eh, si un año lo ha hecho muy bien el inmobiliario o la tecnología o lo ha hecho muy bien tal, eh, es muy complicado que repitan. Uh -huh. Entonces, tenemos que tener cuidado también con eso porque, porque habitualmente solemos invertir en lo que lo ha hecho bien el año anterior y, y la realidad es que las cosas van cambiando y el dinero va de un sitio para otro. Con lo cual, esa sería mi recomendación también un poco, que, que la gente invierta más un poco más de forma estratégica a largo plazo que de llevado un poco por la rentabilidad en el corto plazo. Entonces, bueno, pues la recomendación mía es siempre tener una cartera que uno piensa a largo plazo. Pues a largo plazo pienso en criptomonedas, en oro, en bolsa, en, en diferentes tipos de activos y, y eso como, como para componer la cartera, ¿vale? Pero no porque lo no haya hecho bien la bolsa el último año y haya llegado a un 30% hay que invertir ese año en bolsa. ¿Vale? O no porque el Bitcoin lo haya uh -huh. ¿sabes? Eh, sino porque uno tenga, como si dijéramos, confianza en ese tipo de activos y luego dentro de cada activo hay que intentar seleccionar lo mejor, que eso está también importante. Eh, intentar seleccionar, pues dentro de la bolsa, pues el mejor gestor. Dentro de, de los escrito. De los criptoactivos, pues los mejores criptoactivos. Eh, uh -huh. pues intentar un poco dentro, luego currárselo dentro de cada uno. Intentar hacer el mejor análisis. Eso serían mis recomendaciones un poco
0: un poco hacia grandes rasgos uh -huh. eh, me, me, a mí personalmente me vas a dar que, que pensar, me ha gustado mucho lo de la primera parte, sobre todo reflexión ¿no? El, reflexión y análisis de, de lo que eres de tus carteras en este caso, y si lo estás fiando todo a Bitcoin o, o si no y ver un poco tu valor dólar en toda la suma de valor euro eh, de, de tus activos, de tus bienes pues en cómo estás ¿no? eh, después de dos semanas de locura pues dónde estás y, y qué tipo de cartera tenías ¿no? eh, si estaba bien balanceado no esa, esa me ha gustado mucho y bueno, la de los timings eh, también y la parte de los timings que, que has explicado y el rebalanceo, pues es, es fantástico y, no sé si, si tendrías así como para, para una persona que tiene su trabajo, tiene su empresa, es autónomo, tiene empresa, lo que sea. Eh, no sé si tendrías como una cartera que recomendarías con eh, típico, no, pues un poquito de esto, un poquito de esto, a líneas generales, obviamente. Eh, pero algo como para estar tranquilo.
1: Bueno, yo, yo, una de las cosas que, bueno, cuando uno considera todos sus activos, es importante entender que también la casa es un activo, eh, es importante tenerlo en cuenta. ¿eh? Porque, de hecho, casi todos tenemos, yo creo que en general nuestro mayor activo es eh, generalmente la casa que, nos, aunque esté hipotecada o tengamos una de uh hipoteca -huh. que nos quede, esa es una de, de, de las cosas que tenemos. Entonces, yo creo que, bueno, uh -huh. primero, eh, yo creo que, y también hay que entender muy bien en qué momento estamos desde el punto de vista de de crédito, ¿vale? o sea, de, de dinero entonces, en un entorno como que tenemos de tipos bajos ¿Mm? eh, yo creo que es importantísimo endeudarse, y si encima uno se puede endeudar eh, con una hipoteca que realmente es la, realmente el crédito más barato que le hay en toda su vida yo creo que comprar una casa eh, es una buena idea, en general a largo plazo, con hipotecas muy, muy a largo plazo, y con tipos de interés fijos eso es importante eh, porque una de las cosas, yo creo que uno de los eh, riesgos que vamos a tener si en algún momento los tipos suben es que la gente a veces no es consciente un poco de lo que puede subir la hipoteca si suben los tipos entonces o sea uh -huh. para alguien que, que quiere invertir lo primero que, que le diría es que, que, bueno, que primero que invierta en una casa pero que tenga tipo fijo en este momento porque tiene un tipo como si dijéramos muy, muy bajo y además le permite apalancarse bastante que es una cosa que en general todo tipo de activos no... Es mucho más caro. Entonces, una uh -huh. vez que, que tienes la primera pues, eh, y luego compré, bueno, a, aquí también habría discusiones entre. Yo, entre. Si te compras una te compras una casa poco inversión o como, como. el sitio donde quieres vivir, yo soy de los que piensa que tienes que comprar un poco con, mirando las dos cosas, porque al final es demasiado lo uh -huh. tuyo el que tienes ahí y hay que hacer un poco mix de las dos cosas. Pero bueno, independientemente de eso, luego, la mejor inversión a largo plazo es la bolsa. Eh, con diferencia eh, no, no hay nada realmente que de retorno a la bolsa, el problema que tenemos es que es muy volátil y, uh -huh. y que al final pues eh, en general eh, tendemos a, la, la gente tiende de alguna manera tampoco a no entender lo que pierde cuando tiene dinero eh, cada año ¿vale? uh -huh. o sea, entonces bueno yo diría que, que una de las cosas que uno aprende y es que creo que tiene que invertir de manera regular en activos que le permitan mantener su poder adquisitivo ¿vale? entonces eh, aunque la bolsa tenga riesgo eh, es un riesgo muy razonable, porque si uno dejara, hubiera dejado su dinero, por ejemplo, en una cuenta en hace 10 años y se quisiera comprar, comprar una casa ahora mismo se haría cuenta de lo que ha perdido de capacidad de compra de casa hmm. eh, eso es eh, es fácil sería fácil verlo, ¿vale? Incluso con la crisis eh, inmobiliaria. Eh, o sea, estamos casi en máximos ya. O sea, que si hubiera ido incluso 20 años más, todavía ha sido peor. Entonces, uh -huh. hay que tomar riesgos y yo creo que la, las bolsas... entonces Yo creo que si uno no sabe qué hacer, yo diría o un fondo que, que tenga alguien que tenga un buen track record en bolsa o, o yo diría en general un ETF de bolsa, yo diría internacional. Y si es posible, alemana o... O sea que, sea, que no tenga más riesgo, ya tienes un riesgo por país, pues más riesgo encima en tu país, porque la gente suele invertir además en, en las empresas que conoce aquí al lado, que, uh -huh. que no tiene tampoco tanto sentido porque está sumando más riesgo. De, el riesgo está siendo el mismo. Entonces, yo diría un activo de bolsa en general. Y yo luego siempre tendría algo de oro, por ejemplo. Creo que, uh -huh. creo que es interesante tener algún ETF de oro, eh, porque es algo que yo creo que es un activo de largo plazo que tiende a ser mejor que, en general, cualquier fiat. Y, y yo creo que también luego nosotros tenemos fondos también de retorno absoluto. Creo que tener un fondo de retorno absoluto también viene muy bien. Porque uh. es algo que te da descorrelación y que en momentos de estos de crisis, nuestro fondo, por ejemplo, en este momento lo está haciendo muy bien. Eh, entonces, puede servir como si queramos, te salva un poco... La, el momento y luego es momento de deshacer justo de nuestro fondo y meter en bolsa, o sea que para ir uh -huh. gestionando pero un fondo que te dé rentabilidad y que no tenga correlación con el mercado y, y no mucho más tampoco, o sea yo diría que también tendría un poquito de Bitcoin y un poco de esto eh, en la cartera porque creo que realmente al final merece la pena el riesgo, o sea yo siempre se lo digo a, creo que a día de hoy eh, si entiendes un poquito lo que es el, el cambio de paradigma entenderás que las criptomonedas van a tener su papel y que, y que no tener un riesgo de un 5% al menos en una cartera no tiene, no tiene mucho sentido porque te estás quedando fuera del mejor activo de los últimos cinco años y la última década anterior década entonces yo creo que debería tener algo de y, y más que de Bitcoin que probablemente era así yo diría que de cripto aset en general o sea, si el día de mañana Ethereum por lo que fuera tuviera una ponderación fuerte creo que también habría que tenerlo, o sea que creo que no puede ser que, las, que los criptoactivos se vayan y tú te hayas quedado solo en uno de ellos, o sea creo que, uh -huh. que tenerlo o sea, que ahora mismo como tiene un 60% Bitcoin, pues básicamente estás casi expuesto eh, a todo, pero yo tendría algo de Bitcoin y algo quizá de los dos o tres que van después y lo revisaría para que al final, pues si por lo que fuera hay otro criptoactivo que, que toma también un papel importante, pues uno no se quede fuera. Uh -huh. y yo creo que una cartera de ese tipo y luego rebalanceando o sea, cuando algo sale muy bien o cuando algo va muy bien, pues volviendo a, a rebalancear, creo que eso en general eh, debería ser algo que la gente debería ir, aunque mucha gente dice, no, es que no tengo dinero para invertir, yo creo que que realmente se puede invertir desde muy poquito y que es una cuestión de de tratar de ir poco a poco ahorrando y aunque sea poco, y yo creo que al final con el interés compuesto y, y sobre todo el, la cultura que genera el invertir, creo que al final a largo plazo merece la pena porque se ahorra al final eh, es algo interesante. Eh, y yo creo que en, en algún punto puede ser incluso un, un ingreso alternativo a su trabajo, que al final mm. pues no, no dejamos de estar muy expuestos a nuestro trabajo como única fuente de ingreso. Y yo creo que mm. eso, pues poco a poco se puede construir una fuente de ingresos alternativa
0: eh, Sin palabras, eh, perfecto Jesús, eh, una última pregunta a modo de despedida um, ¿has comprado Bitcoin en las últimas 48 horas?
1: Sí, bueno, de hecho mi portfolio, no sé, que tengo en Economy de hecho todavía está en rentable eh, tengo una exposición del 30 o 40, con lo cual lo que he hecho ha sido eh, tener más exposición, o sea, con esta caída uh -huh. Eh, eh, he incrementado creo que tenía una exposición del, del 50% justo con, cuando estábamos en 9.000 y ahora lo he subido al 70. Entonces eh, y aparte he comprado un poquito más. Pero, uh -huh. pero no, no de manera loca, o sea que, que sigo teniendo cash, eh, uh -huh. pero claro como me he quedado con más cash con respecto al bitcoin que tenía, pues he vuelto a, a tomar posiciones. Si esto sube a 10.000 o 15.000 o 12.000 pues volveré a, a deshacer un poco para tener un poco mismo, de... o sea que sí que sí que sí que he vuelto a tomar, pero vamos no, no de manera como si fuéramos masiva en este punto, sino con la misma lógica que... que nos
0: estabas contando.
1: Sí, o sea con rebalancea para que si baja si baja un poco más volver a hacerlo.
0: Perfecto. Pues Jesús, eh, muchas gracias por haberte unido a este podcast express organizado hace menos de cuatro horas, me parece, eh, sí. y, y demás muy interesante, que tú, yo también me voy a poner las pilas para que salga lo, lo antes posible, y que todos los que estamos gracias. confinados y, y con... Y con y con algo de dolor económico eh, o sentimental con lo que le hemos visto hacer a Bitcoin estos días pues que podamos reflexionar coger, tomar un poco de perspectiva que, que Bitcoin no es eh, el único mercado que hay más y que todos lo están notando y también pues tomar uh, posiciones, rebalancear y, y todos estos consejos que nos has dado Jesús, muchas gracias
1: nada no, Muchas gracias a ti Un saludo Un saludo
0: bueno. Eh, no sé a vosotros qué os habrá parecido, pero para mí ha sido una maravilla poder hablar con Jesús, que primero de todo demuestra un gran conocimiento en todo lo que dice, eh, no solo en el background que explica al principio, sino también luego cuando se moja y da su opinión sobre todo lo que está pasando y los consejos y recomendaciones. Y un gusto en general eh, escuchar a alguien con ese conocimiento y esa calma en estos momentos en los eh, que vivimos que ve estas caídas del mercado como una oportunidad. Y bueno, también muchos de los que estamos en cripto más a modo pasional, pues también lo vemos una oportunidad para seguir acumulando a uh, estos uh, precios de descuento. Pero él con una mentalidad de negocio y de trader lo ve igual, así que ha sido un gusto poder escucharle y poder grabar este pod de emergencia, que de nuevo agradezco aquí a Jesús que lo hiciera en apenas muy poco tiempo, horas, definimos un momento para sentarnos y ayer a las 10 de la noche empezamos a grabar este podcast de emergencia. Eh, Van a ser días que realmente no sé cómo van a ser. Uh, estoy a la espera un poco de ver uh, qué tocará hacer esta semana. Pero bueno, estaré muy conectado, más que, que los últimos días. Así que te animo a, a que me escribas, a que, a que también escribas por Twitter y, y que estemos en contacto entre todos para ver cómo se va desarrollando tanto la acción de precio, la situación de coronavirus y, y bueno, que vivamos este confinamiento en comunidad. Eh, hace apenas tres días eh, publiqué el podcast con Sergi. Si quieres eh, dedicarle algunas horas que a lo mejor ahora tienes de descanso en casa a aprender Bitcoin, no dejes de escuchar o de ver eh, por YouTube ese, ese podcast. Y la semana que viene, aunque haya salido este pod de emergencia hoy sábado, volverá a haber uh, pod. Uh, ya está grabado y está planeado. Y de hecho, mañana los Patreons de los colonos de Encelado, que son los que me apoyáis con 10 dólares al mes, pues ya lo podréis escuchar también eh, por avanzado. He abierto un... Patreon, pero para los usuarios que me habéis preguntado si se podía hacer eh, o sea, consumir el contenido de Patreon pero con Bitcoin, pues lo he hecho, y es eh, Bitpatron, uh, dejaré el link en la descripción del, del vídeo en Youtube y del podcast en Twitter, para quien quiera uh, ver qué tal es lo voy a probar mm, un par de meses, si funciona bien, pues lo mantendré y básicamente tendrás todos los, los mismos eh, eh, las mismas ventajas que los colonos de encelado en patreon pero pudiendo pagar con bitcoin aprovecho para agradecer a los 16 patreons que estáis allí eh, como los eh, 300 de la película eh, que no falláis que estáis ya lleváis eh, algunos tres meses apoyándome y os agradezco mucho que lo hagáis y nada eh, mañana, informe Lunaticoin para seguir aprendiendo temas más técnicos sobre Bitcoin y, y bueno, más contenido que irá apareciendo esta semana, que vamos a ver que no tenga que pasar mucho tiempo en casa y yo no soy de los que puede quedarse sin producir y es muy posible que que acabe generando más contenido. Pues bien, lo dicho, me encontráis en Telegram, en Twitter, en la comunidad de Telegram y en otros grupos. Um, así que estamos en contacto en estos momentos de emergencia. Y sin más, os saludo en los próximos días. Ah, me olvidaba. Muy importante para mí. Si te ha gustado lo que has escuchado de Jesús, de cualquier otro contenido que produzco, te agradezco mucho que eh, le puedas dar al like que le puedas dar a retweet que lo compartas en youtube si no me sigues eh, que te puedas suscribir a, a mi canal todo eso me ayuda a seguir recibiendo más atención y que me hace las cosas más fáciles para seguir produciendo el, el contenido y el podcast que, que realizo eh, ahora sí sin más te saludo en los próximos días